Okay, dann äh, freuen wir uns, dass wir heute Herrn Christian Felber begrüßen dürfen bei Fielding for Change. Äh, zunächst ganz kurz für all jene, die für, für die vielleicht Christian Felber noch kein Begriff ist. Mhm. Äh, bitte einfach ganz kurz vorstellen mit ein paar wenigen Sätzen und auch vielleicht die Tätigkeiten, denen du nachgehst. Ja, also ich bin ein ganzheitlicher Denker, Aktivist, Schreiber und Tänzer seit über 40 Jahren und die äh, Schwerpunkte meiner Aktivität sind Bücher schreiben und Vorträge halten in der halben Welt. Auf der Universität unterrichte ich und ich habe äh, drei politische Initiativen ins Leben gerufen. Das ist Attack Österreich im Jahr 2000, das ist die Gemeinwohlökonomiebewegung im Jahr 2010 und auch das Projekt Bank für Gemeinwohl ebenfalls im Jahr 2010. Und vielleicht, äh, um das Ganze rund zu machen, bin ich auch zeitgenössischer Tänzer und Performer, damit ich persönlich, aber auch meine, mein Lebenswerk im Gleichgewicht bleibt. Die Frage, die Sie mir immer wieder aufdrehen, ist eigentlich, warum hat sich eigentlich der Kapitalismus gerade in der westlichen Welt oder eigentlich mittlerweile global so durchsetzen können? Was waren da die Gründe, warum sich gerade diese Wirtschaftsordnung durchsetzen hat können? Hm. Vielleicht nur eine Vorbemerkung, warum ich mich mit der Wirtschaft so vordergründig beschäftige, ist, weil ich zur Ansicht gekommen bin, dass hier der Hut am am stärksten brennt und dass hier ein gesamtgesellschaftliches Engagement für diesen Planeten, für die Menschheit am, am dringendsten nötig ist, weil die Dinge so im Argen liegen. Und damit schon zu deiner Frage, ähm, da sehe ich verschiedene Gründe. Zum einen ist der Kapitalismus, was sein Wertefundament betrifft, eine direkte Verlängerung des Patriarchats. Es sind patriarchale Werte wie Rivalität, Kampf, äh, Wettbewerb, Triumph über den anderen, übersteigertes Ego empfinden, die im Kapitalismus wunderbar weiter blühen können. Das heißt, es geht nahtlos ineinander, gleichzeitig mit Abspaltung und Abtrennung von der Natur, von den Gefühlen, vom Körper. Das getrennte Geschlechterverhältnis ist einerseits eine nahtlose Fortsetzung. Eine Fortsetzung im Sinne von früheren vorkapitalistischen Gesellschaften, oder wie darf man das verstehen? Diese, diese Fortsetzung, was mhm. ist damit gemeint? Des Patriarchats mhm. und patriarchaler Werte, also Kriegsgesellschaften und hierarchischer Männerherrschaften, die ja nach wie vor fortdauern. Es gibt ja nach wie vor prominente Organisationen und auch Strukturen im Kapitalismus, wo es noch lange keine Gleichberechtigung der Geschlechter gibt, wo aber vor allem, auch wenn schon Frauen langsam in die männlichen Domänen eingedrungen sind und zunehmend eindringen, dann geht das nur, wenn sie diese patriarchalen Werte übernehmen, wenn sie selbst die besseren Männer sind, dann äh, gelingt das in, in vielen Bereichen. Das ist ein Grund, die Fortsetzung und Verlängerung des Patriarchats. Ein, äh, ein zweiter Grund ist, dass äh, der Kapitalismus die die Zielorientierung im Wirtschaften und die daran geknüpfte Erfolgsmessung auf unendliche Weise vereinfacht hat durch, äh, durch das Geld und die Monetarisierung äh, wirtschaftlicher Zielsetzungen und wirtschaftlicher Erfolgsmessung. Es ist einfach unendlich einfach, äh, den Erfolg einer Investition monetär mit der Rendite zu messen. Es ist unendlich einfach, den Erfolg eines Unternehmens äh, an der Finanzbilanz und dem Finanzgewinn abzumessen. Und es ist unendlich einfach und normierbar, den Erfolg einer Volkswirtschaft äh, im Bruttoinlandsprodukt zu messen und die Konkurrenz darum, um die höchste Rendite, um den höchsten Gewinn, um das äh, größte BIP äh, weiter anzufachen. Äh, alles andere wäre zwar richtiger und stimmiger, es geht nicht primär um das Geld, das Geld ist ja nur ein Mittel. Und das hat eigentlich schon Aristoteles wunderbar unterschieden, er hat gesagt, eine, in einer gesunden Wirtschaft ist das Geld nur ein Mittel, das hat er Ökonomie genannt. Und wenn das, das Geld und seine Vermehrung aber zum Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit wird, das hat er Krematistiker genannt, das wäre krank und sogar wieder natürlich. Aber die große Überlegenheit einer Geldvermehrungswirtschaft besteht eben in der einfachen Messbarkeit des Erfolges und der Zielerreichung. Und Kapitalismus hat es einerseits geschafft, die gesamte unternehmerische, kreative, investive Energie auf diese Finanzkennzahlen und ihre Optimierung zu lenken, weil alles, eine, alles andere einfach schwieriger wäre. Es ist schwieriger, sozialen Erfolg, kulturellen Erfolg, ökologischen Erfolg oder demokratischen Erfolg, das ist viel komplexer und das entwickelt sich jetzt auch langsam, weil immer mehr Menschen erkennen, dass diese eindimensionale Fokussierung auf Finanzziele und Finanzkennzahlen 
äh, an allem, was eigentlich wichtig, was wirklich äh, Werte und Ziele sind, äh, vorbeischießt. Und deshalb äh, wird der Kapitalismus äh, auch verkümmern, das sehe ich voraus, aufgrund seiner Sinnlosigkeit wird er, äh, wird er verkümmern. Ändert aber nichts daran, dass er derzeit noch äh, vollkommen ähm, in seiner Kraft und in voller Macht ist, weil durch die mit dem Kapitalismus einhergehende Machtkonzentration sich natürlich ganz auf die äh, Konservierung und den Erhalt kapitalistischer Strukturen ähm, konzentriert. Äh, zunächst durch die Herausbildung gesellschaftlicher Eliten. Wir sprechen von einer einzigen äh, gesellschaftlichen Elite, die sich aus politischen, ökonomischen, finanziellen und medialen Eliten zusammensetzt. Und äh, die produzieren ein, ein Denken, ein Einheitsdenken über dieses Wirtschaftssystem, dass es für alle gut sei. Obwohl es für die Mehrheit unangenehm ist und obwohl es undemokratisch ist, ist der Mainstream-Diskurs, ähm, das derzeitige Wirtschaftssystem nützt der großen Mehrheit und Freihandel nützt allen und wir sind doch die beste Gesellschaftsform, die man sich vorstellen kann. Okay, jetzt haben wir sehr viel gelernt, quasi über den Kapitalismus oder eine Einschätzung. Was mich noch interessiert, anknüpfend an diesen Punkt, das war das, das Erste, was du gesagt hast, diese, ähm, diese egoistische Haltung, dieses Konkurrenz versus Kooperation äh, denken, wo sie offensichtlich äh, das Konkurrenzdenken, das Individuum quasi über dem äh, Gemeinwohl durchgesetzt hat. Und da ist schon die Frage, das war eigentlich auch der Sinn der, der vorigen Frage, ist es nicht, und das wird ja von, von Vertretern des Kapitalismus quasi immer wieder gesagt, die Konkurrenz ist in der Natur des Menschen sozusagen verankert. Mhm. Und da wird ja auch gesagt, deswegen hat sich einfach der Kapitalismus durchgesetzt. Das ist das einzige mhm. System, das mit dem umgeht, das das annimmt und daraus das Beste macht. Was entgegnen Sie da dem, oder warum? Sie sind ja auch ein Verfechter, du bist ja auch ein Verfechter, dieses Kooperationsgedanken. Ist das wirklich mhm. so im Menschen verankert und wo zeigt sich dieser Kooperationsgedanke? Mhm. Ja, es ist gut, dass du das einbringst, weil da kann man vieles daran zeigen. Wenn der Wettbewerb oder die Konkurrenz tatsächlich in unseren Genen programmiert wäre, dann bräuchte es kein weiteres Argument, weil dann hätte Kooperation sowieso keine Chance, weil das wäre dann gegen unsere Natur und äh, müssten wir gar nicht dagegen argumentieren, dass wir äh, Kooperation nicht wollen oder man müsste den Wettbewerb gar nicht bewerben, der wäre dann einfach Faktum. Ähm, es gibt dafür aber überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. Es wird äh, umso häufiger behauptet, aber ohne dass es dazu Studien gäbe und vor allem wird es behauptet von den Ökonomen, und von den Sozialdarwinisten, gar nicht an erster Stelle vom, vom Charles Darwin. Aber erleben wir das nicht leider immer wieder auch im Alltag, dieses Konkurrenzdenken? Ist, es, ist, das, ist das wirklich nur anerzogen, weil wir eben in einer kapitalistischen Weltordnung leben? Oder kann man schon sagen, dass das irgendwo auch seine Berechtigung hat? Es ist ein kultureller Lernerfolg, es ist anerzogen, genauso wie das Autofahren. Nur weil hier alles voller Autos ist, würde niemand auf die Idee kommen, äh, zu behaupten, Autos sind in unseren Genen programmiert und deshalb fahren wir alle Autos. Das ist eindeutig ein kultureller Lernerfolg, ein Erziehungs- oder ein Manipulationserfolg, je nachdem, wie man es bewerten möchte. Aber es gibt keine wissenschaftliche Studie, die, äh, die aussagen würde, dass äh, der Mensch von Natur aus auf Wettbewerb äh, programmiert sei. Unsere Gene lassen uns vollkommene Freiheit, wie wir unsere Ziele verfolgen. Das ist das Einzige, was in den Genen äh, verankert zu sein scheint, dass wir zielorientiert sind. Also Menschen tendieren von Natur aus dazu, sich Ziele zu setzen im Leben und diese dann eben auf die eine oder auf die andere Weise zu erreichen. Aber am Beispiel Kooperation und Konkurrenz, ob ich ein Ziel über eine äh, Konkurrenzstrategie oder eine Kooperationsstrategie erreiche, darüber lassen mir meine Gene vollkommene Freiheit. Und es sind dann die Kulturen, die uns entweder auf das eine hintrimmen und zu einer äh, Kriegergesellschaft oder zu einer Wettbewerbsgesellschaft erziehen oder zu einer friedlichen Gesellschaft und äh, einer, einer systemischen Kooperation erziehen. Im interkulturellen Vergleich finden wir beides. Vielleicht eine Frage noch dazu oder eine ergänzende Frage noch. Es wird ja oft behauptet, dass es Kooperation im Prinzip schon gibt, also auch heute gibt, also Gesellschaften, die wirklich kooperativ zusammenleben, aber dass das eben immer nur dort ist, wo auch ein Überfluss ist, also wo sozusagen genug Ressourcen da ist. Jetzt ist es aber so, dass wir auf einem Planeten, dem, wo die Ressourcen sehr umkämpft sind, wo die Ressourcen auch irgendwo endlich sind. Und da stellt sich die Frage, ist das eben... Ist es richtig zu sagen, das funktioniert nur in diesen Gesellschaften, wo ohnehin Überfluss da ist? 
oder äh, ist es anders und ist es eben auch in Gesellschaften, wo es einen Mangel an Ressourcen gibt, mhm. möglich, dass wirklich eine kooperative äh, Gesellschaft möglich ist? Also aus meiner Sicht ist das der nächste rhetorische Trick und es verhält sich beides umgekehrt. Es gibt gerade in armen Gesellschaften massive Kooperation und umgekehrt, wenn Mangel an Ressourcen eintritt, ist Kooperation die bessere Strategie. Vielleicht äh, zum ersten Argument, Kooperation hat es immer und überall gegeben. Ähm, Besonders in den indigenen Kulturen, also in allen nicht kapitalistischen und nicht abendländischen Gesellschaften, ist die wechselseitige Hilfe, die Solidarität und die Kooperation sind universelle Prinzipien des Zusammenlebens und als Teil des Zusammenlebens auch des Wirtschaftens. Ein konkretes Beispiel, zuletzt war ich in Kolumbien und habe mit Indigenen gesprochen und äh, ihnen von der Gemeinwohlökonomie erzählt und sie haben gesagt, das gefällt uns ja alles wunderbar, nur äh, wir haben nie eine andere Form des Wirtschaftens praktiziert als eine vollkommen solidarische, vollkommen kooperative Wirtschaftsform. Ein anderes Beispiel, es gibt transnationale Konzerne und wir kritisieren sie umfassend. Es gibt aber auch Genossenschaften, nämlich per Definition kooperative Unternehmensformen auf der ganzen Welt. Und in Summe beschäftigen die Genossenschaften auf dieser Erde mehr Menschen in Lohn und Brot, also hauptamtlich, als alle transnationalen Konzerne zusammengenommen. Das ist ein weiteres Beispiel dass die Kooperation allgegenwärtig ist. Man kann dann viele andere Beispiele bringen, wie die Muttermilch oder die Blutspende. Das erhalten selbst die Spitzenmanager, die ja glauben, dass alles nur gegen, gegen monetäre Gegenleistung, dass Leistungen nur gegen monetäre Gegenleistung erbracht werden können. Die erhalten die Muttermilch gratis, die erhalten die Blutspende, wenn sie einen Unfall gehabt haben, gratis. Wenn ihr Haus brennt, kommt die Feuerwehr kostenlos. Also da gibt es umfassende Kooperationsstrukturen. Ich habe sogar meinen Internetbrowser und mein Betriebssystem und Computer habe ich kostenlos. Also es gibt die Solidarität, es gibt äh, die, die Kostenlosigkeit, das Geschenk und es gibt die Kooperation allgegenwärtig. Wenn wir aber den Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit nur auf die transnationalen Konzerne und nur auf die börsennotierten Unternehmen und nur auf die äh, profitorientierten Wirtschaftstätigkeiten richten und die anderen ausblenden, dann kann man natürlich die gewagte These erstellen, der Mensch ist von Natur aus auf äh, Wettbewerb programmiert und, und, und ohne Gegenleistung in Geld äh, ist niemand zu einer Leistung anzuspornen. Vielleicht zum, ja, <lacht> zu, zum anderen Aspekt. Ähm, wenn es wirklich knapp wird, brauchen wir Kooperation noch viel dringender. Stell dir vor, es gibt hier zehn Menschen und es gibt aber nur fünf Brote. Und jetzt versuchen wir das mit Konkurrenz zu lösen. Was passiert dann? Dann werden sich die ein oder zwei Stärksten, werden alle anderen zusammenschlagen und werden sich die fünf Brote unter sich aufteilen. Dann gibt es im besten Fall zwei Überlebende und, oder einen. Und wenn Sie aber auf Kooperation setzen, dann können Sie die fünf Brote aufteilen. Es kriegt zwar jeder nur ein halbes Brot, aber die Chance, dass Sie alle zehn überleben, ist deutlich höher. Und dafür gibt es empirische wissenschaftliche Untersuchungen und auch sehr klare Ergebnisse. Das, das bin ich den, den Wirtschaftswissenschaften ein bisschen gram, dass Sie das einfach so behaupten, die Welt hinaus. Wettbewerb ist das Effizienteste, was wir kennen, sagen Nobelpreisträger, wo es den Wirtschaftsnobelpreis gar nicht gibt, das wäre eine andere Geschichte und weisen dafür keine Studien vor. Und es gibt aber über 500 Studien, die in Metastudien ausgewertet wurden, von den Erziehungswissenschaften, von der Sozialpsychologie, Spieltheorie, Neurobiologie, also umfassende, unterschiedlichste Disziplinen. Und deren Ergebnis ist, dass Wettbewerb bei weitem nicht die effizienteste Strategie ist, die wir kennen, in, in, in der Bedeutung, dass diese Strategie uns Menschen motiviert und zu hohen Leistungen antreibt. Äh, Wettbewerb motiviert uns und treibt uns zu Leistungen an, aber deutlich schwächer als Kooperation. Äh, und das sagen 500 Studien, die äh, ausgewertet wurden. Und ich äh, würde es mir von den Wirtschaftswissenschaften wünschen, dass sie diese empirische ähm, ähm, Beweislage zur Kenntnis nehmen. Genau, also wir haben jetzt sehr viel über Kapitalismus gesprochen äh, und über das, ob dieses System eben im Menschen inhärent ist. Jetzt ja. ist die Frage nach der Alternative. Und du hast ja das einen Vorschlag für eine Alternative, die Gemeinwohlökonomie genannt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz äh, anreißen, was die entscheidenden Eckpunkte sind von diesem System und was ja. da der Unterschied zum jetzigen System sozusagen ist. Also direkt anknüpfend an das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, ist einer der, eine der Grundgedanken der Gemeinwohlökonomie, dass innerhalb unser, unseres Spektrums der freien Möglichkeiten uns zu bekriegen oder zu konkurrenzieren oder zu übervorteilen 
oder eben zu kooperieren und solidarisch zu sein und einander zu helfen, dass hier systematisch und konsequent menschliche Tugenden belohnt und gefördert werden, die in unseren Genen als Möglichkeit genauso angelegt sind wie die anderen Möglichkeiten. Beim Töten, um ein drastisches Beispiel zu verwenden, oder auch beim Kannibalismus, da haben wir das bereits getan. Ja. Töten und kannibalisieren wird nicht belohnt, sondern steht, äh, steht unter hoher Strafe, was gut ist. Und ähm, analog äh, ist der Vorschlag, dass in der Wirtschaft egoistisches, rücksichtsloses, verantwortungsloses oder aggressives Verhalten äh, negativ angereizt wird, äh, umso stärker, je aggressiver das gegeneinander ist. Also würden zum Beispiel Kannibalismus auch in der Wirtschaft stark negativ anreizen oder sogar verbieten. Das wäre ein wunderschönes Beispiel, dass in der Wirtschaft ganz andere Werte gelten und das Leben ganz anderer Werte auch zum Erfolg führt. Der Kannibale ist der Erfolgreichere in der Wirtschaft. Und die Werte werden von wem definiert? Also das, es geht da quasi um das Gemeinwohl. Jetzt ist eben die Frage, von wem werden diese Werte definiert? Und vor allem, wie kann man ein Gemeinwohl definieren, sozusagen wie bei so vielen unterschiedlichen Interessen, Bedürfnissen, die Menschen haben, wie kann man da eine sozusagen gültige Definition von Gemeinwohl finden? Bei den Werten wurde es bereits getan. Die Gemeinwohl basiert auf einerseits Beziehungswerten und andererseits Verfassungswerten. Bei den Verfassungswerten ist es klar, die stehen bereits in den Verfassungen demokratischer Staaten. Das ist die Menschenwürde, die Gerechtigkeit, die Solidarität, die Nachhaltigkeit der Demokratie. Wir haben hier gar nichts erfunden und gar nichts äh, neu hinzugefügt, sondern nur nachgeschlagen, was sind denn die häufigsten Verfassungswerte in demokratischen Staaten. Und der Vorschlag ist, dass diese Verfassungswerte konsequent und systematisch evaluiert und dann eben belohnt und positiv angereizt werden. Bei den Beziehungswerten haben wir ein einfaches Spiel erfunden. Wir fragen in einem Vortragssaal, äh, egal ob das in Chile, in Kenia, in China oder in Österreich ist, welche Werte lassen eure persönlichen Beziehungen gelingen? Und egal wo auf der Welt du diese Frage stellst, die Antwort ist weltweit die exakt identische oder fast die gleiche. Das sind Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauensbildung, Empathie, Wertschätzung, Respekt, Toleranz, Kooperation, gegenseitige Hilfe und Teilen. Kommt ganz spontan, das wirst du in jedem Saal auf der ganzen Welt werden dir diese diese Beziehungswerte als universelles Ethos zur Antwort kommen. Das ist aber noch nicht ausreichend. Wenn wir irgendwo von Naturgesetzen sprechen, wäre das, könnte man das so irgendwie definieren? Ist das sowas in diese Richtung gehen, die für alle Gültigkeit haben? Ja, sozusagen? über einen Umweg. Diese, diese, diese Erfahrungswerte, das sind schlussendlich Erfahrungswerte, werden deshalb von so vielen Menschen so breit geteilt, weil sie die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse schützen. Das ist das, ist, das, ist, das Bindeglied. Und die Grundbedürfnisse sind bei allen Menschen gleich, weil wir einer einzigen Spezies angehören, völlig kulturunabhängig. Und deshalb gibt es in allen Kulturen diese Werte zum Schutz der Grundbedürfnisse. Aber nur weil es hier einen annähernden globalen Konsens gibt, dieses universelle Ethos, deswegen sagen wir noch nicht, dass diese Werte gefördert werden sollen, sondern der Ansatz ist ein demokratischer. Der Ansatz ist, dass in jedem Land, in jeder Demokratie, die Menschen sich auf dezentraler Ebene in ihren Gemeinden oder Regionen versammeln und die äh, fünf oder zehn Grundwerte, die in der Wirtschaft abgefragt werden sollen, bei Unternehmen, bei Investitionen, äh, dass die von den Menschen definiert werden sollen und die werden dann äh, in den Unternehmen, bei den Investitionen, bei der Kreditvergabe ähm, gemessen und, äh, und belohnt. Und, äh, diesen Vorgang, nämlich die Definition des Gemeinwohls, den braucht es überhaupt nur zweimal. Ähm, sonst sind alle Elemente der Gemeinwohlökonomie die gleichen Inhalte wie in der Sozialpolitik, wie in der Arbeitsmarktpolitik, wie in der Umweltpolitik, wie in der Agrarpolitik. Da braucht es überhaupt keine neuen Definitionen. Definiert werden muss das Gemeinwohl nur an zwei Stellen in der gesamten Gemeinwohlökonomie. Sonst handelt es sich um Arbeitsrecht, um soziale Sicherheit, um ökologische Nachhaltigkeit um Arbeitszeit oder andere Fragen, die genau gleich wie heute über den äh, demokratischen Prozess definiert werden müssen. Äh, das Gemeinwohl äh, muss definiert werden als Ziel des Wirtschaftens im, im volkswirtschaftlichen Erfolgsindikator, äh, den wir heute äh, mit dem BIP, mit dem Bruttoinlandsprodukt, verwechseln, möchte ich sagen, weil das Bruttoinlandsprodukt misst ja nur äh, monetäre Aggregate, Egal wie friedlich, wie demokratisch, wie nachhaltig, wie solidarisch, wie gerecht 
oder ähm, wie äh, human eine Gesellschaft ist. Das kann man ja aus einem steigenden oder sinkenden BIP in keiner Weise ablesen, äh, weil es kein Zielindikator ist. Es ist ein Mittelindikator. Und ein Zielindikator müsste eben zuerst definieren, aus welchen 10 oder 20 Teilzielen sich das äh, Generalziel einer Wirtschaft, das Gemeinwohl, zusammensetzt. Und dafür haben wir einen äh, dezentralen Bottom-up-Prozess äh, vorgeschlagen, nämlich dass sich die freien und souveränen Bürger und Bürgerinnen in ihren Lebensgemeinden treffen und die 10 oder 20 wichtigsten Zutaten für Gemeinwohl oder Lebensqualität oder Glück, wie immer man das äh, übertiteln möchte, äh, gemeinsam ermitteln. Und aus diesen 20 äh, Zutaten ergibt sich dann zunächst der kommunale Gemeinwohlindex. Und da, äh, da können Sie dann einmal jährlich messen, ob es Ihnen gemessen an Ihren Prioritäten besser geht oder schlechter geht als im Vorjahr. Da werden wahrscheinlich auf der ganzen Welt äh, die immer gleichen Grundbedürfnisse aufscheinen, wie Gesundheit, wie Bildung, wie Mitbestimmung, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Äh Eine Nachfrage dazu. Was passiert, wenn es jetzt nur so ein Gedankenspiel, wenn jetzt eben die, die Werte doch unterschiedlich sind, wenn da ganz unterschiedliche ja. Ergebnisse rauskommen, was, was irgendwie einer Gemeinschaft wichtig ist, ja. kommt es da nicht automatisch dann zu Konflikten unter diesen, diesen Gemeinschaften, weil die leben ja trotzdem zusammen, sage ich jetzt einmal, haben aber vielleicht ja. ganz unterschiedliche Wertemuster. Überhaupt nicht. Also der Konflikt käme nur überhaupt erst zutage, wenn man den Anspruch hätte, dass alle miteinander frei handeln müssten. Und äh, das, finde ich, ist der, der verfehlte Anspruch. Wenn die einen zum Beispiel hohe Umweltstandards hätten und die anderen gar keine, dann wäre Freihandel sogar die falsche Beziehungsform zwischen denen. Die, die hohe Standards haben, müssen sich schützen vor denen, die niedrigere Standards haben. Und äh, heute versuchen äh, die, die den Welthandel gestalten, die Regierungen und Parlamente versuchen, diese Unterschiede bei den Arbeitsstandards, bei den Menschenrechtsstandards, bei den Umweltstandards oder bei den Steuerstandards zu ignorieren und trotzdem freien Kapitalverkehr und Freihandel durchzusetzen. Und das geht dann natürlich immer auf Kosten derjenigen Länder mit höheren Steuer-, Umwelt-, Arbeits-, Sozial- oder anderen Standards. Dass das nicht so sein muss, beweisen selbst die Europäische Union in ihrer Beziehung mit den USA. Am Beispiel der, der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit und konkret der Auslieferung von Strafgefangenen. Dazu ist die Europäische Union grundsätzlich bereit, aber dort, wo in den USA geringere Menschenrechtsstandards herrschen, dort, wo entweder Folter droht oder die Todesstrafe droht, kommt es nicht zur Kooperation. Und das wäre aus meiner Sicht ein, ein Schulbeispiel für differenzierte Kooperation. Wir, wir kooperieren mit euch, solange ihr die gleichen Standards äh, ein, ein, einhält. Aber in dem Moment, wo wir niedrigere Standards befürchten müssen, beenden wir die Kooperation. Und dieses äh, Prinzip müsste auf die Wirtschaft übertragen werden. Das heißt, der Kapitalverkehr ist erst dann frei, wenn es vollkommene steuerliche Kooperation gibt und wenn nicht die Ansteckung durch finanzielle Instabilität zu befürchten ist, also wenn die Finanzmärkte gleich streng reguliert sind, dann gibt es als Gegenleistung den freien Kapitalverkehr. Und beim Handel, erst wenn die Standards ebenbürtig sind, wenn gleich hohe Menschenrechtsstandards, Arbeitsstandards, Umweltstandards oder andere Standards etabliert sind, dann können wir frei handeln. Solange das nicht der Fall ist, können wir die unterschiedlichen Werte, die wir hypothetisch annehmen, vollkommen respektieren. Das ist eine demokratische, souveräne Entscheidung eines freien Staates oder einer, einer anderen Kultur. Aber es gibt dann einfach keine Notwendigkeit, mit dieser Kultur frei zu handeln, sondern differenziert. Mhm. Äh, gehen wir vielleicht ganz kurz äh, Richtung äh, von der Gemeinwohlökonomie ausgehend. Dies ja jetzt ein Projekt, das du gestartet hast, gemeinsam mit anderen auch die äh, Bank für Gemeinwohl. Mhm. Und äh, da die Frage wäre jetzt, äh, da ist ja der, der, der Impetus sozusagen, dass man genau diese Werte irgendwo äh, belohnt, sozusagen Werte wie Solidarität, äh, Umwelt, äh, also generell die Nachhaltigkeit und Kooperation, äh, dass man diese Firmen quasi unterstützt von Seiten der Banken. Mhm. Äh, jetzt bringt sich da natürlich wieder die Frage auf, wie, wie wird das auch von der Bank her äh, definiert? Was ist gut, hm. was ist schlecht? Also hm. diese Wertung. Genau, also das ist jetzt äh, die, äh, die zweite Stelle, an der Gemeinwohlkriterien definiert werden müssen. Ganz genau betrachtet sind es drei. Äh, es ist das Gemeinwohlprodukt auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Es ist die Gemeinwohlbilanz äh, auf der Ebene von Unternehmen. Die haben wir in der Gemeinwohlökonomie entlang der Verfassungswerte 
ausgearbeitet. Wir messen, wie sehr ein Unternehmen die Werte Menschenwürde, Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Demokratie tatsächlich lebt gegenüber all seinen Berührungsgruppen. Und es kommt ein Punkteergebnis zwischen minus 1700 und plus 1000 Punkten heraus. Und so kann man alle Unternehmen erstens miteinander vergleichen und dann zweitens die ethischeren Unternehmen belohnen mit günstigeren steuerlichen äh, oder äh, anderen Zolltarifen oder Vorrang beim öffentlichen Einkauf oder eben, das ist jetzt auch die Verbindung zur Bank, durch günstigere Kreditkonditionen. Und dafür muss an dieser dritten Stelle die Bank nicht nur jedes Unternehmen, also wenn wir es uns ganz leicht machen, dann würde einfach die Bank, ähm, nachdem sie das finanzielle Risiko geprüft hat, fragen, sollen jetzt bitte noch die Gemeinwohlbilanz herzeigen und je nachdem, äh, wie gut die Gemeinwohlbilanz des äh, kreditansuchenden Unternehmens ist, äh, ist dann einfach der also das ist zunächst der finanzielle Spread. Wenn das eine sehr finanziell riskante Investition ist, ist der Zinssatz sehr hoch. Und wenn es eine sehr risikoarme Investition ist, ist der Zinssatz sehr niedrig. Das müssen heute alle Banken machen. Das sind die Basel-3-Vorgaben äh, der, der Risikobewertung. Allerdings nur des finanziellen Risikos. Und was wir vorschlagen, ist eigentlich die Bewertung des ethischen Risikos. Und äh, hier haben wir genau den gleichen Spread. Ein ethisch hohes Risiko, also ein sehr armes oder sehr, sehr schwaches Gemeinwohlergebnis, würde den Zinssatz hinauftreiben und die besten Gemeinwohlprüfungsergebnisse würden den Zinssatz absenken. Die beiden müssen wir dann miteinander verschränken. Und natürlich würden dann die Unternehmen, die einerseits ein relativ geringes Finanzrisiko haben, aber auch ein geringeres ethisches Risiko, würden die günstigsten Kredite bekommen. Die Bank macht genau das Gleiche wie die Gemeinwohlökonomie mit den Unternehmen. Sie fragt eben, wie sich der Kredit auf die Menschen würde, auf die Solidarität, auf die Gerechtigkeit, auf die Demokratie und auf die Nachhaltigkeit auswirkt. Sie misst sozusagen die ethischen Auswirkungen, den ethical impact äh, dieser Investition. Und das vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Damit messen wir äh, die Werte und die Ziele des Wirtschaftens. Weil mit dem, äh, was jetzt bewertet wird, äh, der finanzielle Rückfluss einer Investition, äh, misst ausschließlich den Mittelerfolg dieser Investition, dieses wirtschaftlichen Vorgangs. Und das ist doch eindeutig zu wenig, weil wir wollen ja nicht nur äh, wissen, äh, wie groß der Mittelerfolg ist, sondern wir wollen ja vor allem wissen, ob diese Investition überhaupt etwas äh, zur Erreichung des Ziels des Wirtschaftens beiträgt. Und ob es die Werte, die diese demokratische Gemeinschaft äh, zusammenhalten, ob es diese Werte erfüllt oder, äh, oder sogar zerstört. Das kann ja sein. Und heute, ähm, Heute kann es sein, dass eine Investition als hoch erfolgreich angesehen wird, weil sie einen Double-Digit-Return on Investment hat, also eine zweistellige Finanzrendite, aber gleichzeitig die Umwelt kaputt macht und die, äh, die Arbeitsplatzqualitäten infam sind und äh, Frauen diskriminiert und, äh, und die Verteilung verschlechtert und die Demokratie untergräbt. Das alles ist bei einer sogenannten erfolgreichen äh, Investition heute möglich. Wenn wir aber auch die ethischen Auswirkungen messen, dann ist das nicht mehr möglich. Dann wird überhaupt nur noch äh, solche Projekte finanziert werden, die äh, die gemeinsamen Werte, man könnte sie auch die Gemeingüter, nämlich äh, soziale Sicherheit, eine äh, sozialer Zusammenhalt, äh, eine intakte Umwelt, eine funktionierende Demokratie, das sind ja Gemeinschaftsgüter. Und wenn die sich verschlechtern, dann könnte man ja, äh, könnte man ja auch von, von der Enteignung von Gemeinschaftsgütern sprechen. Und in dem Moment, wo diese Werte enteignet werden, fließt überhaupt keine Investition, gibt es gar keinen Kredit. Und in dem Maße, in dem diese Werte aufgebaut werden, in dem die Umwelt saniert wird, die Verteilung gerechter wird, Frauen und Männer gleich behandelt werden und die Demokratie gestärkt wird, umso günstiger sind die Kreditkonditionen. Ihr ruft bei eurer Bank auch dazu auf, auf Zinsen zu verzichten. Also ich glaube, ihr seid nicht, <lacht> habt euch nicht dazu durchgerungen, quasi keine Zinsen zu bezahlen. Was ist denn überhaupt so schlimm an den Zinsen oder warum, warum ruft ihr dazu auf? Ja, also es gibt äh, drei triftige Gründe, die gegen den äh, Zins sprechen und die wollen wir aber schonen und langsam äh, kommunizieren und den Informationsstand darüber erhöhen, weshalb weil, wir uns... Weil die, weil die Bevölkerung quasi noch nicht bereit ist, also dessen, weil ihr glaubt, dass man dann mit der Bank nicht überleben könnte oder was ist der Grund, warum man sie nicht durchgerungen hat und gleich dieses sozusagen, dass es keine Zinsen gibt bei der Bank für Gemeinwohl. Warum aber sie nicht gleich dazu durchgerungen? Also aus dem ganz einfachen Grund, weil die Mehrheit der am Projekt Beteiligten das in dieser abgestuften Form für richtiger befunden hat. Meine Meinung war eine andere, aber ich bekenne mich zu demokratischen Entscheidungen und deshalb trage ich auch diese abgestufte Form, wo wir gewählt haben, dass wir zuerst einmal die, die Information, so wie heute im, im Bankprojekt, 
in die Bevölkerung bringen und dann hoffen, dass mehr und mehr Menschen auch vollständig auf den Zins verzichten werden und aber noch wichtiger für eine Wirtschaftsregulierung eintreten, die ein Ende aller Kapitaleinkommen ist. Es geht ja nicht nur um den Zins, es geht auch um Dividenden und um andere Formen Kursgewinne an erster Stelle, also spekulative Kapitalgewinne, dass die alle nicht mehr möglich sein sollen. Dafür braucht es aber, weil das jetzt als, äh, als so selbstverständlich und so normal und auch so ethisch korrekt uns dargestellt wird, alle sollen wir nach der größtmöglichen Finanzrendite äh, ähm, laufen und lechzen, ähm, ha haben wir in Summe diese vorsichtige Reform gewählt. Aber wir haben uns, glaube ich, eine, eine sehr didaktische Maßnahme einfallen lassen, wie wir in rascher Zeit viele Menschen von, äh, von, der, von der negativen Auswirkung des Zinses überzeugen können indem wir Ihnen am Weltspartag oder vielleicht sogar schon bei der Kontoeröffnung einen sogenannten Nettozinsrechner äh, überreichen. Und beim Nettozinsrechner können dann die, äh, die Interessierten ausrechnen, ob sie systemisch zu den NettoZinsgewinnerInnen oder zu den NettoZinsverliererInnen zählen. Und da äh, werden Sie zum ersten Mal äh, darüber nachdenken, dass Sie ja nicht nur die Sparzinsen, über die wir uns alle so wahnsinnig freuen, erhalten, sondern wir müssen ja auch auf der anderen Seite der Bilanz die Kreditzinsen bezahlen. Wenn wir einen Konsumkredit oder einen Hausbaukredit aufnehmen direkt, dann spüren wir das auch sofort und dann müssten wir eine Zinsbilanz machen, ob ich mehr Sparzinsen erhalte oder mehr Kreditzinsen bezahle. Aber viel ausschlaggebender sind ja die Kreditzinsen der Investitionskredite der Unternehmen, die zwar unmittelbar von den Unternehmen bezahlt werden, aber die Unternehmen verrechnen ja diese sogenannten Kapitalkosten, also die Kreditzinsen, zu 100% weiter in die, in die Preise der Produkte und Dienstleistungen, die dann wir die Summe der Konsumenten und Konsumentinnen den Unternehmen abkaufen und damit auch diese Kapitalkosten übernehmen. Das heißt, wir müssen nachrechnen, wie hoch der Zinsanteil in unserem täglichen Einkauf ist und welchen Anteil unseres jährlichen Einkommens wir verkonsumieren. Dann wissen wir, wie hoch unsere Zinskosten sind und bei 90% der Bevölkerung wird dann unterm Strich herauskommen, dass sie ein Vielfaches dessen, was sie an Sparzinsen bekommen und worüber sie sich vordergründig freuen, an Kreditzinsen bezahlen. Und nur 10 Prozent sind, äh, sind so glücklich, dass sie über ihren jährlichen Konsum äh, deutlich weniger an Kreditzinsen bezahlen, als sie aufgrund ihrer großen Vermögen an, äh, an Sparzinsen erhalten. Das heißt, der Zins ist, äh, um es auf den Punkt zu bringen, eine gigantische Umverteilungsmaschine von 90 Prozent zu 10 Prozent der Bevölkerung, die einfach nur unnötig ist. Eine Frage ergänzend daran vielleicht noch, kannst du dir im Ende des Prozesses vielleicht sogar eine Welt ohne Geld vorstellen oder ist das äh, utopisch? Also ich kann, mich nicht nur, ich kann mir nicht nur eine Welt ohne Geld, sondern selbstverständlich auch eine Welt ohne Gesetze vorstellen. Das erfordert aber ein, ein sehr viel höheres Reife- oder Entwicklungsstadium der Menschheit. Das hat, glaube ich, der Aristoteles oder was der Sokrates hat das auch schon so vorhergesagt. Nämlich es bedarf, dass wir andere Formen des Schutzes vor Menschen finden oder vor den Handlungen von Menschen, die nicht bereit sind, sich freiwillig wohlzuverhalten. Solange es Menschen gibt, die die, die die Möglichkeit, dass wir auch lasterhaft sein können, das heißt, dass wir gewalttätig sein können, dass wir uns sogar umbringen können, dass wir lügen oder dass wir uns gegenseitig übervorteilen. So lange, bin ich überzeugt, braucht es verbindliche Regeln, die dann wir alle gemeinsam durchsetzen. Jemand hat es sehr schön gesagt, das Gesetz berührt nicht die Herzen, aber es begrenzt die Macht der Herzlosen. Und das ist, äh, glaube ich, ein, ein gutes Argument, solange sich nicht alle Menschen freiwillig äh, gut äh, oder eben gewaltfrei, friedlich und wohlwollend verhalten. Und mit dem Geld verhält es sich meiner äh, Meinung nach ähnlich. Ähm, in, in, einem, äh, in einem zweiten Schritt können wir es vielleicht schaffen, dass alle Menschen freiwillig ihre Gaben und ihre Fähigkeiten für das große Ganze einbringen ohne dass sie dafür eine Gegenleistung in Geld wollen, weil sie darauf vertrauen, dass das alle tun und sie ähm, aus dem großen Ganzen dann auch einen, einen entsprechenden Anteil zur Befriedigung ihrer, ihrer Grundbedürfnisse beziehen können. Das wäre eine sehr gereifte Menschheit. Der Zwischenschritt dorthin ist, dass wir Geld von, äh, vom Zweck des Wirtschaftens, 
zu einem dienenden Mittel des Wirtschaftens machen. Also die Gemeinwohlökonomie ist, äh, ist ein Zwischenschritt vom Kapitalismus über die Gemeinwohlökonomie zu einer Geschenkökonomie, könnte man sagen. Und äh, der, der Zwischenschritt von der Herrschaft des Geldes zur Abschaffung des Geldes ist äh, Geld als öffentliches Gut, wie ich es bezeichne, oder als dienendes Mittel. Und äh, genau analog ist der Zwischenschritt von äh, Gesetzen, die egoistische Verhaltensweisen oder menschliche Laster auch noch belohnen, zur Abschaffung von Gesetzen oder zur nicht mehr Notwendigkeit von Gesetzen, ist der Zwischenschritt in der Gemeinwohlökonomie, dass die Gesetze konsequent menschliche Tugenden und positive Werte belohnen. Okay, wir haben jetzt sehr viel über Werte gesprochen. Jetzt möchte ich zum Abschluss äh, äh, noch einmal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Äh, eben hinter deinem ganzen Engagement steckt ja eben sehr viel, äh, äh, wie soll man sagen, eben dieses, ein, ein Wertesystem. Woher beziehst du diese, dieses starke Wertesystem? Hat es da irgendwelche vielleicht einschneidenden Erlebnisse auch in der Vergangenheit gegeben? Also warum engagierst du dich da so sehr? Warum, warum siehst du da den, den Auftrag drinnen für dich? Also da gibt es zwei wesentliche Erfahrungen aus meinem eigenen Leben. Und die erste Erfahrung ist eine Naturerfahrung. Und ich habe schon als sehr junger Mensch, ich glaube ich war sieben, acht oder neun, Jahre, ähm, habe ich immer wieder ein, ein sehr tiefes Einheitserlebnis äh, in der Natur ähm, empfunden und da auch äh, gefühlt und, und äh, erlebt ähm, Werte, die, die ich jetzt als universelle Verfassungs- und Beziehungswerte wiederfinde. Also nicht nur Kooperation und Solidarität und gegenseitige Hilfe, sondern bis hin zu, zu einer sehr hohen Wertschätzung oder Liebe. Und das war für mich eine Erfahrungsqualität. Und äh, für mich war klar, ähm, es ist möglich, dass Menschen so zusammenleben. Und ich setze mich eben für die Förderung dieser Werte ein. Und äh, das ist sozusagen der ethische Erfahrungshintergrund. Und der zweite ähm, Hintergrund ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass äh, ähm, freies und, und selbstständiges Nachdenken über die Dinge bis äh, auf ihren letzten Grund, bis sie zu immer neuen Erkenntnissen führt. Und äh, Erkenntnis macht glücklich. Das, und äh, diese Glückserfahrungen, die haben mich in meinem Freiheitswillen äh, immer wieder bestärkt. Das heißt, es ist eigentlich eine Kombination aus Freiheits, äh, Freiheitsdrang und ethischer Grundierung. Gab es da vielleicht auch oder gibt es Vorbilder irgendwie auch in, aus der Kindheit oder später, dass man gesagt hat, okay, da waren irgendwie Personen, die haben mich äh, besonders beeindruckt <lacht> und deshalb quasi auch meinen Weg mit. Äh, Gestaltet. Also mir fallen jetzt eher Goethe und Aristoteles oder Rudolf Steiner oder Tiefenökologen und Ökologinnen ein, die ich dann in den Büchern kennengelernt habe. Aber was mich, ähm, was mich schon auch in meinem Dorf und in meiner kindlichen Umgebung immer wieder fasziniert hat, dass Menschen ganz bei sich waren und äh, aus ihrer tiefsten Wahrhaftigkeit, Authentizität würde man sagen, herausgesprochen und agiert haben. Und das hat mich immer wieder ermutigt, ganz auf mich selbst zu hören und auf mein Herz zu hören. Und mein, mein Herz ist heute mein, mein oberstes Führungsorgan. Und ich versuche in jedem Moment meines Lebens auf mein Herz zu hören. Und das ist mein verlässlichster ethischer Kompass und auch mein, mein zielführendster Wegweiser. Gibt es neben diesem Herz vielleicht, wenn ich den Begriff jetzt einführen darf, der Spiritualität? Was für eine Rolle spielt das bei diesen ganzen Überlegungen? Ja, da braucht es natürlich Definitionen. Ich, ähm, ich würde sagen, diese Erfahrungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, das war eine spirituelle Erfahrung. Also nur ich hatte dafür keine Worte. Und die Begrifflichkeiten sind langsam, langsam äh, im Laufe der Jahrzehnte dann nachgewachsen, bis hin zu einem Buch, in dem ich das jetzt versucht habe, mal auf einigen Seiten äh, zu sortieren und, äh, und zu eröffnen. Und für heute habe ich eine, eine für mich passende Definition von Spiritualität, dass das ein äh, menschliches Grundbedürfnis ist, äh, nicht nur einzigartige und äh, ähm, unverwechselbare Individuen zu sein, sondern dass wir gleichzeitig Teil von etwas Größerem äh, Ganzen sind und so, somit nicht nur äh, eine, einen legitimen Freiheitswillen haben als, äh, als einzigartige Individuen, die mit niemandem ganz identisch sind, sondern dass wir gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht nach Einheit und Verbundenheit haben. In der Person kommt das, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck. 
Person kommt vom lateinischen Personare und heißt hindurch klingen. Und wir sind äh, zum einen ein, ein Klangkörper, äh, das ist sozusagen die Person oder das Individuum. Wir sind alle Stradivaris, wenn man so möchte. Aber gleichzeitig kann diese Stradivari nur dann erklingen, wenn etwas durch sie hindurch weht, das größere Ganze oder, wenn man so möchte, der göttliche Atem oder das Licht oder die Energie. Und ich weiß, dass das sehr äh, schwierige Begriffe für sehr viele Menschen sind. Deshalb nähere ich mich äh, auch diesen Begriffen sehr vorsichtig an und argumentiere auch in Zukunft äh, meine politischen Projekte nicht, äh, nicht spirituell. Zur Definition noch, die wollte ich ja eigentlich bringen. Für mich ist die Spiritualität ein menschliches Grundbedürfnis, das aber nicht alle Menschen wahrnehmen. Und allein deshalb finde ich es schon schwierig, im politischen Kontext über Spiritualität zu sprechen, weil das ein sehr erfahrungsgeprägter Hintergrund ist. Menschen, die einen spirituellen Hintergrund haben, können wunderbar miteinander reden, aber wenn andere Menschen das nicht teilen, dann kommt es sehr schnell zu Streit. Und deshalb gehe ich mit dem Begriff Spiritualität überhaupt nicht in die Offensive, sondern ich spreche, wenn nur auf Nachfrage, spreche ich dann über meinen persönlichen Hintergrund. Und das Bild, das ich dazu habe, ist, dass ähm, die, ähm, die Spiritualität das universelle Grundbedürfnis ist. Ähm, und die, die Religionen, die Religions-, die Kirchen- und Glaubensgemeinschaften sind dann die kulturspezifischen Übersetzungen, die sehr vielfältig sind. Und äh, das Bild ist, dass äh, auf allen Erdteilen oder in verschiedenen Ländern gibt es Brunnen. Das sind die Religionen und die haben unterschiedliche Form und Bauart und Material. Aber die Essenz, die aus diesen Brunnen geschöpft wird, das ist überall die gleiche und das wäre die Spiritualität. Welchen, welchen Stellenwert siehst du generell für Kinder in diesem ganzen System? Naja, also ich glaube, wenn man alle, alle Maßnahmen, die man sich vorstellen kann, von einem globalen Ressourcenmanagement bei der UNO über die Neuschreibung in der nationalstaatlichen Verfassung bis hin zu, zu Gemeinwohlgemeinden, die sagen so und wir machen es jetzt anders, auf ihre Effektivität hin vergleicht, dann kommen immer wieder sehr viele Menschen zum Schluss, dass das Bildungswesen der, der kräftigste aller Hebel ist, um die Dinge zu verändern. Deshalb versuchen auch alle Glaubensgemeinschaften, sich auf die Schulen zu stürzen. Das ist auch eine Erfahrung, die mich etwas erschreckt, weil damit kann man auch sehr viel falsch machen. Andererseits macht auch fast unwillkürlich die Gemeinwohlökonomie Vorschläge über die Inhalte der Schulen und des Bildungswesens. Darf ich da nur kurz noch einmal einhaken, ja. wie, wie sehr würde oder wie sehr sollte man die Kinder auch in diesen Prozess mit einbeziehen? Also wenn man über Bildung spricht, hm. kommt mir vor, wird immer von, von Erwachsenen über die richtige okay. Bildung gesprochen. Wie sollen die Kinder quasi Genau das wäre der Unterschied. Okay. Ne? Also die Religion, die als Doktrin kommt, so und jetzt müssen die Kinder das lernen, was wir für richtig halten, davor kriege ich Gänsehaut. Und deshalb schlägt die Gemeinwohlökonomie ja vor, die Art und Weise, wie wir die Organisation, aber auch die Inhalte der Schulen verändern, da müssen die Betroffenen ran. Und äh, das sind die Kinder, also die, die, die SchülerInnen und die StudentInnen, das sind die, die Lehrkräfte und das sind die Eltern und vielleicht noch ein paar andere VertreterInnen der Gesellschaft, der, der zukünftigen Generationen oder auch der, der Umwelt. Das, äh, das wäre der Bildungskonvent, den die Gemeinwohl mir auch ganz konkret vorschlägt. Derzeit wird die Bildungspolitik von, äh, von, von Menschen gemacht, die überhaupt nicht betroffen sind, nämlich von Beamten in den Bildungsministerien. Das finde ich sehr undemokratisch und sehr unpassend. Ähm, und für diesen Demokratiekonvent, da haben wir natürlich Vorschläge, aber es sollen die Betroffenen dann ähm, die, die Optionen sortieren, gewichten und entscheiden. Und ähm, ich habe für mich, das äh, bringt es glaube ich am besten auf den Punkt, ich habe sehr gelitten in unserem Schul- und Bildungswesen und habe mich dann im Nachhinein gefragt, äh, was wäre eigentlich das Wesentliche gewesen. Ich, ähm, ich habe nicht gelitten, weil wir Mathematik oder Latein oder Deutsch hatten, das interessiert mich persönlich alles, nur halt nicht an erster Stelle. Und ich habe mich gefragt, was wären denn die wichtigsten, die wichtigsten Inhalte, über die Kinder, Jugendliche ähm, eine, eine tiefe Anbindung an die Gesellschaft ähm, erhalten könnten. Und da kamen dann Gefühle, Authentizität im umfassendsten Sinne, also Selbstkenntnis, Selbsterkenntnis, Umgang mit dem Körper, mit dem eigenen Körpersensibilisierung, Kommunikationskunde, das ist eine wertschätzende, gewaltfreie Kommunikation, Wertekunde, wo man zum Beispiel lernt, ja, wir können einander konkurrenzieren, aber das hat bestimmte Konsequenzen. Wir können auch kooperieren, 
das hat andere Konsequenzen. Und dann steht es den Kindern später frei, wie sie gesellschaftliche äh, Organisationen und Institutionen ähm, gestalten wollen. Demokratiekunde, wo man äh, insbesondere entscheiden lernt. Es gibt nicht einen Vorschlag und, äh, und der wird dann lobbyiert. Und schon gar nicht gibt es fixe Hierarchien, wo die meisten machtlos sind, sondern alle, alle Vorschläge, die eine gewisse Unterstützung haben, werden noch, äh, noch, noch gut durchgeknetet und diskutiert und dann werden alle abgestimmt. Und derjenige Vorschlag mit dem geringsten Widerstand, der, der wird entschieden. Das ist auch nur eine alternative Entscheidungsform, aber es ist schon tausendmal besser als das, was wir jetzt dann haben. Und dann fehlt, glaube ich... Das ist ja verhandelbar, wenn ich das richtig verstehe. Das ist, ist, ja, das ist ja kein fixes Konstrukt dann in der Gemeinwohlökonomie. Genau, also im, im, äh, im demokratischen Gemeindekonvent äh, sind die ersten beiden Dinge entschieden werden. Erstens, worüber wird überhaupt entschieden? Die sogenannte Kompetenzkompetenz ist beim Souverän, das heißt bei der Bevölkerung. Niemand, der liebe Gott nicht, der Kaiser von China nicht und selbstverständlich auch die Gemeinwohlökonomiebewegung gibt nicht vor, welche die Themen sind, über die abgestimmt wird. Und zweitens, das Entscheidungsverfahren wird auch gewählt von denen, die dann entscheiden, vom Souverän. Und wenn da einfaches Mehrheitsprinzip, systemisch konsensieren, Soziokratie oder Konsentprinzip, dann haben wir schon vier Möglichkeiten, wie abgestimmt werden kann und äh, die Entscheidung liegt beim Souverän. Und ich glaube, es fehlt nur noch ein einziger Inhalt, äh, der mir, äh, den ich unbedingt in der Schule auch gerne hätte, das ist Naturerfahrung. Ich glaube, wenn Menschen wirklich die Natur in der Tiefe erfahren dürfen und auch vielleicht annähernd diese Gnade der Einheitserfahrung mit der Natur kosten dürfen, dann hätten wir lauter, ähm, lauter Umweltschützer und Umweltschützerinnen auf dieser Erde. Und ähm, ich habe jetzt einige Inhalte aufgezählt, die, die mir allesamt wichtiger erscheinen als das, was ich äh, als Pflichtgegenstände in meiner äh, Schulzeit genossen habe. Und das wären sozusagen die Inputs der Gemeinwohlökonomie in einen demokratischen Bildungskonvent. Ähm, wenn die Ergebnisse andere sind, werden wir das genauso akzeptieren, wie wir heute akzeptieren, dass äh, es nicht einfach eine zinsfreie Bank gibt, sondern es ist ein freiwilliger Zinsverzicht, zumindest am Beginn. Und wenn der Erkenntnisstand sich ändert, wenn der Bewusstseinsstand der Gesellschaft sich ändert, dann kann sie es ja beim nächsten Mal neu und anders entscheiden. Wir haben viel gehört, wie Veränderung eventuell möglich ist, was ein Ansatz ist. Vielleicht nochmal abschließend, zusammenfassend, was können wirklich die Menschen draußen, die jetzt dieses Video sehen, was können die selber machen, was, was sind so Punkte, wo sie sagen, wenn sie so zum Beispiel an der Gemeinwohlökonomie interessiert sind, was könnten sie da tun? Also ich möchte es auf der ganz grundsätzlichen Ebene angehen. Das Wichtigste ist immer auf das eigene Herz zu hören und dem zunehmend zu vertrauen und danach zu handeln. Das ist der Kompass, der Wegweiser, der beste, äh, beste Beraterin und beste Coach. Und äh, da auch immer tiefer zu sinken, bis, bis auf den Grund, am Grunde meines Herzens wohnt Gott, hat der David Steindlrast gesagt. Das war für mich ein sehr wichtiger ähm, Wegweiser. Und daraus hat sich für mich ganz vieles von selbst ergeben. Es hat sich ganz vieles von selbst aufgelöst und ganz viele Fragen von selbst beantwortet. Darum stelle ich das so prominent an die erste Stelle. Dann können Sie in der Gemeinwohlökonomie ganz konkret können bei, bei den Vereinen Mitglied werden. Sie können in regionalen Gruppen mitarbeiten. Sie können zu den Unternehmen Ihres täglichen Kontakts gehen und fragen, ob Sie schon eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Sie, Sie können in Ihrer Wohngemeinde den demokratischen Wirtschaftskonvent initiieren, gemeinsam mit anderen, um schlussendlich die Verfassung neu zu schreiben und das TTIP gar nicht erst möglich zu machen. Oder Sie können irgendetwas, was, was Sie können und was Ihnen liegt, ergänzen zum Prozess der Gemeinwohlökonomie. Wichtig ist mir nur, dass man die verschiedenen möglichen Ebenen der Wandelarbeit kennenlernt und dann vielleicht auf jeder Ebene ein Engagement angeht. Das eine ist eben die innere Arbeit. Wer bin ich? Selbsterkenntnis und was sind meine Werte? Das andere ist mein persönlicher Lebensstil. Kann ich vielleicht ein bisschen weniger Fleisch? Kann ich vielleicht mich von Kapitaleinkommen lösen? Kann ich vielleicht meinen ökologischen Fußabdruck verringern? Das dritte wäre dann, ich schließe mich mit anderen zusammen und bin, beteilige mich an der Bank für Gemeinwohl oder ich gehe konsequent zu Gemeinwohlunternehmen einkaufen oder, oder gründe einen gemeinwohlorientierten Genossenschaftsverband. Und die vierte, schon letzte Ebene, aber ganz wichtig, ich engagiere mich auch für die Veränderung des Rechtsrahmens, 
Und das heißt nicht nur für die Veränderung des Rechtsrahmens, dass ethisches Wirtschaften ähm, in Zukunft äh, leichter zum Erfolg kommt als unethisches Wirtschaften, sondern, das wäre dann vielleicht doch noch die fünfte Stufe, ich kümmere mich auch um eine Neuverteilung der demokratischen Macht zwischen der Vertretung des Souveräns und mir als Teil des Souveräns. In der Demokratie sind wir alle der Souverän. Und souverän habe ich in meinem gesamten politikwissenschaftlichen Studium nie erfahren, was das wörtlich bedeutet. Habe es dann nach dem Studium selbst recherchiert. Das heißt, über allem stehend. Und wenn der Souverän wirklich über allem steht, über der Verfassung, über dem Parlament, über der Regierung, dann heißt das doch als allererstes, dass die Verfassung vom Souverän geschrieben werden muss. Und die Verfassung regelt dann die Macht der Vertretung des Souveräns, nämlich des Parlaments und der Regierung. Und nicht nur das, es gibt auch unserer Vertretung die inhaltlichen Richtlinien und Leitlinien vor für die Wirtschaftspolitik, für die Geldpolitik, für die Landwirtschaftspolitik, für die Umwelt- und für die Handelspolitik, auf wenigen Seiten. Aber daran kann dann das Parlament nicht mehr vorbei. Das Parlament ist dann nach wie vor die, die, die Königin der Gesetze. Aber die Gesetze können und dürfen dann eben nicht mehr der Verfassung, nämlich den Leitlinien, die von, vom Souverän vorgegeben sind, widersprechen. Dafür sorgt und darüber wacht der Verfassungsgerichtshof. Oder auch dann eine Individualbeschwerde, nämlich eine Individualbeschwerde des Souveräns gegen ein bestimmtes Gesetz. Und falls das Parlament etwas machen würde, was gegen den souveränen Willen verstößt, dann muss es natürlich auch eine Korrekturmöglichkeit geben, damit diese demokratische Hierarchie wiederhergestellt ist. Und äh, das ist sozusagen die fünfte Ebene, dass wir ein Souveränsbewusstsein aufbauen, dass wir die höchste Instanz sind und dafür Werkzeuge benötigen, die wir derzeit nicht haben. Aber diese Werkzeuge wird uns unsere Vertretung nicht schenken, sondern wir müssen selbst diese Werkzeuge erfinden und wir müssen sie uns dann auch selbst äh, in die Hand geben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass alle Menschen sich zumindest mit einem Prozent ihrer Lebensenergie auf diesen fünf Ebenen der Wandelarbeit engagieren. Das sind in Summe 5 Prozent mindestens der Lebensenergie. Ich denke, das ist zumutbar. Das ist aber auch nötig, dass sich tatsächlich etwas wandelt. Weil wenn ich auf der Zuschauerbank bleibe und warte, bis die Verhältnisse sich ändern oder bis die anderen beginnen, dann kann es passieren, dass sich die Dinge nie verändern. Okay, danke fürs Gespräch. Gerne. Ja.